0: Klokskap och ledarskap, en podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Att vara chef över specialister är temat vi ska prata om idag. Det är jag, Berit Friman, vd på Dale Carnegie, och Åsa Hörnqvist, Manager, Design Office and Asset Management från Aga Gas. Så... Åsa, hur är det att vara chef över specialister utan att själv vara en specialist?
1: Um, det är jättekul.
0: Vad är det, som är, vad är det som är roligt med det då?
1: Um, gud, det är, ju, det är ju superutmanande givetvis. Mm. För att man jobbar med ett gäng som är i princip bäst på just det de är satta att göra för. Uh, och blir också väldigt uppslukade av sina projekt. Och som som sig bör. Det ska vara så. Och så sitter man själv där- och ska ha någon sorts övergripande koll på det här- och driva projekten framåt- med krav som kommer från helt andra håll- än vad de själva är vana vid, helt enkelt. Så det är ju ett ständigt arbete- att hålla, att inte låta avståndet mellan mig som generalist- och de som specialister bli för stort. Utan man måste hela tiden hitta former- att nå varandra- så man, är på samma, man pratar samma språk, eh, vi förstår varandra. När jag ber om uppdatering av projekten och hur det går- så skulle de kunna säga till mig på ett sätt som jag förstår- som då inte är lika klyftig som de är i det här. Och tvärtom, mm. jag måste också förstå när de vill bromsa- eller när de säger att de behöver mer tid eller mer resurser- så måste jag också kunna sätta mig in i, okej, vad menar du, varför? Och ibland så är det ju så att då kanske vi inte är överens- att det måste till så här mycket tid och resurser- och ibland är vi jätteöverens. Så det gäller att hitta den här bryggan hela tiden. Att, eh, ibland tror jag lite att vi brukar skoja- att de känner sig lite som Ingmar Stenmark. Liksom. Det är inte lätt att förklara för någon som inget begrip. Mm. Men det är också ganska bra att försöka göra det ibland- för det blir som en katalysator att mm. komma vidare. Jag tänkte
0: när du själv började jobba- och fick en chef, och, för du började ju sommarjobba <coughs> inom industrin också- mm. Vad, vad upplevde du då när du själv fick en, en riktig chef i
1: mm. det sammanhanget? Ähm, ja, då var det ju som sagt som var jobb i industrin när man jobbade skift och så här. och Då var ju chefen, det var ju en arbetsledare. Det var ju någon som talade om i princip när man kom på morgonen eller efter eftermiddagsskift eller vad, det var, vad man skulle göra. Chefen var ju den som bestämde vad du skulle göra helt enkelt. Ähm, och det är ju säkert så i många platser idag också. Men, men jag tror att det blir mer och mer vanligt att man inte bestämmer så mycket Utan att man ska katalysera de individerna som man tillsammans tar saker vidare. Det låter kanske lite floskligt men det är nog lite fiffigare att låta folk samarbeta om många smarta personer slå sina kloka huvuden ihop. Än att låta en hövding bestämma allting.
0: Mm. Vad var det som gjorde att du vågade tacka ja till att börja med till att bli chef över som generalistchef över specialister? och sen...
1: Ja... Um... Jag vet nog inte riktigt om det var någonting så exakt. Det var väl mest det jag var ganska sugen på att testa. Jag var sugen på något nytt. Jag var väldigt sugen på att prova på det här med ledarskap. Att få se om, helt, alltså utvärdering, är det här någonting för mig? Jag hade väl någon sorts eh, självbild av att det här kan nog faktiskt gå vägen. Det kan nog faktiskt funka. Eh, jag hade ju eh, tankar om, liksom, jag, jag, jag är en engagerad person. Och då blir det ju ofta att man är den här ibland lite jobbiga. Liksom så mycket åsikter och goda råd till sin egen chef- hur, hur saker och ting kanske bör göras. Eh, och det är ju lätt att sitta och tycka- så då var jag väl lite sugen på- att ja, man kanske skulle testa att inte bara tycka- då, utan att faktiskt göra också. Eh, så det var ju nog det. Att jag ville faktiskt prova på- helt enkelt, om det här var någonting för mig. Så när du börjar
0: jobba då- hur, hur, hur lärde du känna de här personerna? För som sagt var de ju- mm. specialister på ett område Precis. som du inte- <clears throat> specialist på.
1: Ja men precis, det var ju för det första då i, i den rollen som jag har nu så eh, är ju hela mitt team utspritt på fyra länder. Så, och ingen sitter där jag sitter. Det ingen, jag har ingen här i Stockholm. Eh, så det är ju en utmaning i sig då att bygga en relation med individer eh, där man inte sitter fysiskt på samma plats. Och sen hade vi ganska eh, lite otur med tajmingen för det kom här besparingsprogram som man helst inte skulle resa samtidigt då, vilket gjorde utmaningen lite större. Men Eh, jag tror att mitt fokus från början var ju just det, precis som du var inne på, så här, hur lär man känna dem. För det är ju, om man inte känner de här individerna, om man inte vet deras drivkrafter och förhållningssätt, då är det ganska svårt också att utvinna liksom, det här bästa ur dem, att få dem att tycka att det är kul på jobbet och kämpa vidare. Och också en sån enkel sak som att prioritera mellan projekten. Vem gör vad? För... Ger jag ett projekt till någon som jag vet att det här tycker han är jättetråkigt? Det blir ju sällan så, så bra då. Eh, och det kan du utveta veta om du faktiskt inte känner de här människorna lite, lite mer än bara på ett rent professionellt plan. Så det var en prioritering som jag hade uttalat till min chef också. Att jag, jag kommer lägga tid på att eh, förstå verkligheten. Vad är det de levererar under för villkor? Och hur, hur kommer jag liksom in på skinnet lite mer så att vi kan... Klockan i garden och ha liksom en rak dialog mellan oss, trots att vi inte sitter på samma kontor. Vad fick du höra att de hade för förväntningar på dig? Um, ja, men det här är ju. Mitt team är ju. Det är ju f- fina människor som inte kommer och ställer en massa krav på en gång. De var väl ganska så laid back till en början och funderar samma, tror jag. Um, det var nog annorlunda för många av dem att få en, en chef. Som inte kom ur leden så att säga. Som inte hade jobbat sig upp den här gammaldagsvägen. Och som inte faktiskt var bäst på teknik. Det finns ju en kultur och jag vet inte om den är typisk industribolag eller kanske typiskt tysk. Men det finns en kultur som som vi har delvis i ivaga också. Att chefer på både högre och lite mellannivåer är väldigt duktiga på det som deras grupp faktiskt gör. De de är duktiga på det operativa. Vilket ju är en fördel då framförallt när man ska stötta och prioritera. Nu kommer jag in på andra premisser. Jag skulle få mig ett team, jag skulle sätta en infrastruktur. Jag skulle ändra liksom ett mindset att knyta projekten närmare businessen. Och kanske inte bara liksom det här att det ska vara tekniskt perfekt. Utan det ska ligga i linje med det som vi också har som plan att leverera på marknaden. Så att det var lite mindset där som jag var anställd för att liksom implementera- Eh, och det tyckte nog de var ganska konstigt till en början eh, jag fick också frågan minns jag eh, av en karaktär som jag vet att ja men de kände ju på mig också de vet ju inte <laughs> vad jag går för frågor som de själva visste svaret på men som man av gammal hävd kanske gjorde tidigare att man, man ställer, chefen får bestämma jag står ett vägskäl. då bestämmer chefen så där var ju fick man jobba in ett tag att hitta de formerna- att låta de som faktiskt kan det här bäst- också bestämma åt vilket håll man ska gå. Att inljuta det självförtroendet och modet. Så jag tror att de var lite konfunderade i början. Tyckte nog att det var lite annorlunda- och tänkte, hur ska det här gå? Men sen så har vi funnit varandra. Vi har hittat de rollerna- och jag kan göra mitt jobb. Det vill säga hålla... liksom Hålla brus och stök borta från det här gänget. Så att de faktiskt kan göra det de är satta för att göra. Så att, och så kommer de till mig när de behöver stöd. Eh, I prioriteringar också givetvis. Mm. Eller om det är någon konflikt någonstans. Eh, eller om man inte kommer vidare och behöver liksom, ta kontakt med någon. Och så där. Eh, så jag, jag tycker att det funkar jättebra att ha det så. För att då har man ju olika roller där man för liksom, saker och ting framåt. Du sa en av dina
0: uppgifter är att hålla bort stök och sånt mm. som du kan störa dem. Eh, hur, hur gör du då för att liksom, f- sålla rätt? För det är ju, mm. kanske, det är ju både högt och lågt som jag kan tänka mig- kommer farande mot personer och rycker i dem- och det här är viktigt nu Ja, men det finns,
1: det finns ju för många olika typer liksom av, av brus. Är du, om vi kan ta ett exempel. Är du är du specialist- så, så har du ju oftast liksom ett väldigt högt anseende- och högt förtroende i organisationen- vilket gör att folk- Kommer till dig och vill ha hjälp. Um, och det gör ju också att de här människorna är ju också väldigt, väldigt lojala. Och schysta och inkännande och vill hjälpa till. Och då hamnar man inte, det är inte ovanligt att man hamnar i en situation där du helt enkelt har för mycket. Bara, kolla här vad mycket som kommer till mig. Vad ska jag göra med allt detta? Och då är det ju, tycker jag, min uppgift att hjälpa dem där. att. Återgå till planen där det, det här vi har sagt: Vi ska leverera. Jättekul att du får så här mycket förfrågningar. Och du kommer ihåg att du får det här för att du är bra. Men nu måste vi faktiskt stänga lite också, för annars åkar inte varken du eller jag med. Så då får man kliva in, och ibland så får man bara hjälpa dem att säga nej. Eller så går jag in och säger nej och förklarar varför: Då vi inte kan ta just de här projekten just nu. Så alla de här förfrågningarna är givetvis väldigt smickrande och bra. Men där är det ju mitt jobb att gå in och vara tydlig mot dem- som också ställer frågorna och för förklara- varför vi inte kan ta det här just nu. Eh, också då på ett sätt som gör att de vill komma tillbaka, såklart. Eh, men det är ett exempel på brus. Mm. Eh, ett annat exempel kan vara också brus- som man kanske inte kan göra så mycket åt. Ibland har vi system som inte, som inte är toppen- så tror jag det på alla bolag eh, som kan frustrera. Då får man ju kanske helt enkelt vara den som- eh, var ventilen, helt enkelt. Jag fattar, det här är skitjobbigt. Liksom. Och sen så ibland så får man sitta, men kan vi göra någonting åt detta? Nej, just nu så kan vi inte det. Ja, men då väljer vi att ha den mest pragmatiska vägen genom det här systemet. Vi väljer att inte lägga super mycket energi på det. Vi gör precis det som behövs. För vi måste. Sen kan det också vara en sån sak. Jag har ett annat exempel som vi har pratat om. När jag kom in i den här tjänsten så hade vi ett stort problem med att Men men, vi behöver pengar till varje projekt helt enkelt. Och det ansöker man om. Och den här processen tog väldigt lång tid. Och tid som vi inte hade. Och och skapade jättemycket frustration. Och det var många godkännande instanser i den här rutinen. Eller processen. Och vi vi kan inte ändra på den. Det är en process som hela bolaget har. Men... Så, så det, det jag gjorde då att, om jag kollar på det, vad är det som händer här egentligen? Varför tar det så lång tid? Det kan inte bara vara att det är mycket folk inblandat. Ehm, så började du med att undersöka då liksom varje, varje, varje instans. Vad är det du behöver för att känna dig trygg att godkänna? Så bara genom att ställa de frågorna, vad är det du behöver för att känna dig trygg? Varför tar det fem dagar för dig att trycka på den här knappen? Så kunde vi i vårt gäng då. Eh, styra om lite hur vi valde att lägga in information- i processen. Vilket gjorde att vi kortade den här då- från liksom ibland två veckor, en månad- till två, tre dagar. Oj. Ja, men för att de här människorna som satt då- fick de här mm. meddelanden till sig- det var, ju, det var ju liksom, de fattade ingenting. För att det var så otydligt. Vi pratade i vårt liksom språk. Men då genom att hela tiden då- så här, vad, vad är det du letar efter för att kunna godkänna- så kunde vi direkt displaya det- och de kände sig trygga att skicka ärendet vidare- Så ibland är det ju inte bara fel på allting utan vi kanske hanterar det fel eller väljer att kommunicera på ett sätt som vi tror är rätt utan att ha riktigt reflekterat över om mottagaren hör samma sak. Och det är ett sätt att sortera bort bruset från de här individerna som faktiskt är satta att göra ett väldigt viktigt jobb som vi vill skydda lite grann känner jag.
0: Och det jag hör är att du jobbar hela tiden med kulturförbättringar. För det blir ju ett sätt att arbeta. Att faktiskt då som jag säger frågasätta och hitta nya lösningar. Mm. Men du jobbar ju också som säger ett bolag som är hierarkiskt. Det är liksom struktur och det är vissa skikt som ska igenom. Mm. Hur upplever du att du har liksom klarat av att forma och få
1: jobba på ditt sätt som du vill göra som ledare? Ja, ehm. jag, jag tror egentligen så här att också att. Ja, det finns en hierarki. Ja, det finns en struktur. Men det är ju också människor som sitter i de här hierarkierna och strukturerna. Och allt, alla har inte liksom hjärnkoll på vad just jag sysslar med. Utan ibland måste man faktiskt bara våga och köra. Har du belägg för den vägen du vill ta så marknadsför du de beläggen. Vad är det för fördel? Varför vill jag gå den här vägen? Varför vill jag... Eh, inte göra som vi alltid har gjort. Jo, därför att vi tror att det kan hända det här och det här då. Och jag har nog inte upplevt att då är det sällan problem. Har, har du en bra motivering till varför du vill göra någonting annorlunda- som gagnar våran business, som gagnar vårt bolag- då, då tycker till och med de mest, de mest hierarkiska att det är ganska bra. Eh, så det handlar lite om intern marknadsföring. Så måste du också såklart välja- Eh, du, du får ju rätta in dig i ledet när det behövs såklart. Du, man kan inte bara vara cowboy och susa runt överallt. Så man, när det, man känner att det är väldigt viktigt att göra då, då går du för det till 100% Sen mm. vissa saker så kan man känna att det här håller vi oss på mattan.
0: Du har ju haft en väldigt stark drivkraft i att verkligen lyfta upp dina mm. specialister som du arbetar med. Mm. Och du har ju verkligen jobbat hjärnet för att få dem att liksom få en, en, en plattform till att marknadsföra sig mm. själva också. Mm. Eh, och hur upplever du det har funkat då? För oftast är det ju du som chef som, det är ju din grupp så du har ju liksom mm. fått fram det här ansvaret. Mm. Så där har du vänt lite på det. Hur har det
1: funkat? Ja, precis. Ehm um... Det var nog liksom, för, för mitt gäng så, så var det en liten bearbetning att eh, jag tror att de hade varit vana vid att man levererade in sina resultat som i sen, sin tur, eh, profetian spreds vidare via liksom, linjeorganisation, så att säga. Mm. Eh, och, och även liksom, frågor man behövde svara på. Till och med det ville de gärna kanalisera via mig. Eh, så det var var liksom, en, en kulturförändring i det lilla, att våga liksom, gå ut jag sa ofta, liksom, behöver du ringa högsta chefen för att få svar på den här frågan? Så gör du det. Du ber inte om lov. Du gör det du behöver. Mm. Och händer någonting så, ja men då är jag här. Då, då tar jag skiten. Liksom. Och det är nog ganska viktigt att få dem att känna det. Att om man kräver av någon att de ska liksom, köra hårt. Då måste de också känna att de har någon i ryggen. Om de skulle köra i diket. Det är jätteviktigt. Men jag tror att eh, det är klart. I de forumen då, där man förväntades som chef då. Du är chef över den här gruppen. Du ska kunna svara på vilken dimension på säkerhetsventiler vi ska ha här. Mm. Och det har jag inte en aning om. Utan då valde jag ju att plocka in dem som faktiskt kan svara på det. Det var lite, möttes med lite förvåning ibland. Av två anledningar tror jag. För det första så finns det faktiskt ganska många chefer som kunde svara på den här frågan. För de var inne i de detaljfrågorna. Det andra var att man var också van vid då att säga att jag, tar, jag återkommer med svar till nästa möte. Och jag tror att för mig handlar det om att det är ganska frustrerande. Liksom, för kan man lösa frågan i sittande möte så gör man ju det. Då är det lite liksom bättre att skicka in dem som kan ta det på en gång oavsett vad de har för titel. Eh, och sen blir det ju ja, det blir effektivt såklart. Och sen så har vi ju också den här parametern att varför ska jag sitta där och låtsas att det är mitt hitte på att jag... Har gjort det här när det inte är jag som är mamma till den här lösningen. Mm. Det är faktiskt han här borta i Norge som har gjort det här. Det är bättre att vi tar in honom då. så blir det liksom Då får han ett nätverk. De kanske sträcker ut handen till honom nästa gång direkt. Och så löser vi frågan i sittande möte.
0: Ja. Du berättar om att en sak som hade hänt nu på, i, i, i MEA. Mm. När han hade haft en fråga som ni skulle lösa.
1: Ja just det, det var... En, 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 ny, en ny standard för hur vi, hur vi hanterar våra tankinstallationer. Vi sysslar ju med gas och då flytande gas som vi levererar till våra kunder i fasta installationer, stora gastankar som man kanske sett utanför sjukhus till exempel eller stora industrier. Så då har vi en ny standardisering för hur vi sätter upp instrumentering kring de här tankarna. Och då skulle standarden för Europa, EMEA, sättas egentligen och då var det till en början min chef, in kallade till de här mötena- och hon delegerade det till mig för att det är mitt team som sysslar med det här. Och där här kan jag inte heller svara på dimensioner och arbetstryck och sådana saker. Så tog vi givetvis in den specialisten som är bäst på det här då- och han tog med sig någon extra från teamet. Och det slutade ju med att den här standarden skulle spikas då för EMEA- och det samlades chefer i mynchen och jag tänkte- men gud jag har ju ingenting att tillföra till det här mötet. min chef tänkte samma sak- Så vi lät ju givetvis de i mitt team som var bäst på det här åka ner till Tyskland. Vilket ju var lite förvånande för våra medarbetare i Europa. Det kom liksom höga chefer från alla håll och kanter och så skickade vi ner en helt, inom citationstecken, vanlig specialist. Men utkomsten blev ju väldigt lyckosam för det slutar ju med att han kunde ju allting, som, han, han fattade ju precis, och de kunde, som jag sa tidigare i sittande mötespika standarden för hela Europa, tack vare att rätt spelare var på rätt plats. Eh, och det gör ju mig till en sån supermallgroda, måste jag säga, för jag tar ju åt mig så mycket. Jag blir ju så glad när, som är rent personligt, att han faktiskt får skina och leverera. För han är bäst, jag gör helt säker han är bäst i Europa på det här. Eh, och att vi faktiskt kommer vidare i projektet. Vi kommer, vi kommer få hem den här standarden mycket snabbare på grund av det här, för att det inte ska filtreras mellan en massa lag.
0: Jag hörde, du är väldigt bra på att hitta de här liksom effektiva vägarna, och väldigt liksom effektiv som person, och du vill ha en så effektiv lösning på saker och ting mm. som möjligt. Va, va, jag kan tänka mig ändå att det är saker som stoppar upp. Jag kan tänka mig, det kan bli intressekonflikter, det är mycket det ni arbetar. Mm. Eh, liksom marknaden kanske eller vill ha en sak och ni har kanske andra prioriterar. Hur gör du för att
1: sortera upp och, och hålla liksom schack mm. i dem. Ja, det här är ju... I början när vi bildade det här teamet- så var detta ett jätteproblem faktiskt. För att eh, vi i teamet hade en bild av vad vi ville göra- som också, i och med att det var ett nybildat team också- då, så, så pendade det lite också med tiden. Att man fick ny, n- ny input och tänkte man- kanske det här vi bör prioriterade, kanske det här vi ska göra- Så har vi marknad som tycker en sak. Vi har projektledare som tycker en annan. Vi har tekniker som tycker en tredje. Och sen så kommer det höga chefer som tycker en fjärde. Det var var liksom, varför är vi här egentligen? Vad är det vi ska göra? Och när det gällde just teamet så så hade vi mycket diskussioner kring det här. Och jag ville ingjuta mod i dem att det är ni som bestämmer. Ni vet bäst. Så vi gjorde helt enkelt så för att komma vidare att de har oerhört mycket erfarenhet i bolaget och med projektet Så att det är inte så här att det är några gröngörlingar. Liksom. Baserat på en erfarenhet. På vad ska vi prioritera? Vad ger mest tillbaka i form av effektivitet, pengar, tid? Så vi gjorde en lista. Det här tycker vi är viktigt. Så då tog det helt krasst, tog krast, den här listan till marknads- och så marknadschefen Titta här, det här är vad vi vill göra. Vad ligger i linje med det ni tänker sälja? Så han tog den vidare då till sina direktrapporterande och kom tillbaka. Liksom. Här är våran prio utifrån ett marknadsperspektiv. Och så skakar vi hand på det. Och det är våran liksom, för 2018 så är det här våran stomme. Det är det här vi har bestämt att vi ska jobba med i år. Sen så finns det ju den här fantastiska verkligheten då mm-hmm. som kommer emellan. Så det har ju givetvis hänt då att vi får pausa något projekt till förmån för någonting annat då som, som är lite mer botten men då har vi en överenskommelse vårt gäng och de som ska sälja in de här projekten tillsammans med projektledaren vad som är viktigt vi är överens om det och är det någon som inte är överens om det då, då får vi liksom peka på det men det här är majoriteten, det här är vad vi gör jättebra att du har en annan åsikt men vi måste leverera det vi har lovat här nu för annars så blir vi yrahems och det, folk förstår det har du en ordentlig prioritering som du utgår ifrån, då blir det mycket lätt också att motivera varför man säger nej till vissa saker. Så det skulle jag väl säga är stummen egentligen när man jobbar. Att man har en ordentligt spikad, förankrad lista, eller vad du vill kalla det för. Det här är vad vi ska leverera det här året. Och att den är liksom kommunicerad och förankrad med organisationen. Och kan utgå från den. Sen är det helt okej okay att avvika. Och då kommunicerar du det. Då måste du kommunicera att nu har vi pausat det här projektet därför att... Och det är mitt jobb att göra det. Det ska ju inte mitt team behöva hålla på med den kommunikationen. De ska ju mm. göra det de är bra på. Det jag tänker på, jag hör ju
0: att du har strukturerat upp det uppdraget som du hade i början. Som säger, att få in det och få ihop gruppen utifrån förändringar som krävdes. så har ni ju verkligen lyckats genomföra. Vad upplever du har varit den största utmaningen för dig som ledare i det här? För det mm. låter... Så enkelt och jag förstår ju att det är en ja. resa som ni har gjort. Så vi får höra de bra grejerna nu. Ja men
1: precis, det finns ju, det finns ju utmaningar varje, varje dag och det beror ju nog också väldigt mycket på hur du är som person. Vad du, vad du, kan, vad du tar åt dig, vad du mm. tycker kan vara jobbigt mm. eller vad du känner att det här står jag verkligen över. Mm. Det här, den rollen jag är nu, det är mitt första chefsjobb. Så det var ju också som jag sa tidigare liksom, mm. en utvärdering av om jag är jag ens bra på det här. Jag vet inte. Jag sa det till min chef när hon anställde mig. Så här, Vi får väl se då. Vi utvärderar om ett halvår om jag ska fortsätta med det här eller inte. Det som min chef gjorde med mig som jag tycker var väldigt bra som blev som en sorts prick ute på havet- jobbar man med specialister som jag gör- då blir du oftast indragen i alla projekt. Du får väldigt mycket goda råd- om hur saker och ting ska göras. Är du ny som chef- så får du också goda råd av andra mer rutinerade chefer- hur du bör jobba. Så det, det hon gjorde med mig- som var väldigt, väldigt värdefullt- det var att hon egentligen tvingade mig- att definiera själv. Hon, hon menade på att jag har valt dig. Inte någon annan på den här rollen. Utifrån- dina egenskaper. Och jag vill någonting med den här gruppen som du ska utföra. Vad är det? Och tvingade de mig själv att sätta ord på varför vad jag hade för uppdrag egentligen i den här rollen. Och det var skitjobbigt. Först börjar man med lite flosk. Och just det här att jag själv fick sätta ord på det, liksom skapa ett egentligen ett dokument som sa vad är mitt uppdrag? Varför är just jag på den här rollen? Och vad ska jag utföra med den här gruppen och med mitt jobb? Eh, När jag hade det i ryggen så blev det också mycket lättare att ta diskussioner i andra delar av organisationen. Eftersom vi då har den här kulturen att jag vet inte inte hur många bar det här ska vara? Jag gör inte det, men mitt team har full koll på det. (laughs) Då blev man tryggare i de diskussionerna som kunde vara lite kanske konfliktbaserade. Jag blev också mycket tryggare när jag jobbade med mitt gäng. När man... Det blir lätt att man känner sig otillräcklig när du är generalist och jobbar med specialister. För du kan inte ge dem de råden de kanske behöver. Och då är det väldigt skönt att ha det i ryggen. Men vad är min roll här egentligen? Är det att ge de tekniska råden? Eller är det någonting annat som att coacha eller hålla bruset borta som jag brukar säga? Och har man det definierat för sig? Tillsammans då kanske med sin chef eller någon annan. Då blir det mycket, mycket lättare att... Fattar beslut att komma vidare. Det blir lättare att stå emot trycket utifrån och också trycket inifrån gruppen. Och att hitta sin roll där man faktiskt bidrar. För jag bidrar inte tekniskt i något projekt. Det gör någon annan. Hur hanterar du personer som
0: inte då levererar enligt förväntan? För mm. det är ju som så som du säger: Du jobbar ju med specialister som vill göra sitt yttersta för att liksom göra att leverera mm. någonting
1: riktigt, riktigt bra. Mm. Hur gör du då när det inte, när det inte blir bra? Mm. Det här är ju en annan utmaning, verkligen. Eh, och den sitter ju nog alla med, som, mm. som har någon sorts personalansvar. Ibland, ibland blir det fel. Ibland ibland hamnar människor på en plats som man kanske trodde var bra, men som inte blev bra. Eller kanske var bra, men har hänt någonting och gör att nu har vi inte en perfect match här längre. Det här är, tycker jag det är absolut jobbigaste med att, att ha personalansvar- det är ju de här jobbiga samtalen- när du faktiskt måste... Eh, alltså Känner du en människa så kan du veta. Men det går i vågor Ibland har man sämre perioder. Man orkar inte. Det händer saker privat- eller man har en dipp. Det är ju, ju fint. Liksom. Då hjälper man till att komma upp ur dippen. Eh, det har vi alla. Men ibland kommer man ju också till den insikten- att det här är ju inte bara en dipp. Det här är någonting annat. Ehm... Och då har du ju faktiskt en fördel av att om du har byggt upp relationen tidigare så är ju tröskeln att ta de jobbiga samtalen eh, lägre framförallt. Eh, samtalet kanske inte blir så stort om du har en kultur av att man talar med varandra ganska frekvent. Eh, och sen så är det ju det här att när det här jobbiga, jobbiga samtalet ska till där du faktiskt kanske ska diskutera en eventuell fortsättning i gruppen eller till och med en eventuell fortsättning i bolaget Eh, alltid när du talar om människor som är mer än bara liksom där professionella när du ska faktiskt in och påverka ett, ett liv som det ju är om man pratar om att man kanske ska ja, byta tjänst eller någonting sånt. Eh, då skulle jag väl vilja säga att förberedelse är nyckeln och ett måste. Och då handlar det inte om att så här, tänka till lite. Utan du ska förbereda dig in absurdum. Ta hjälp givetvis av av din chef, av andra chefer som du känner förtroende för. Har du haft de här jobbiga situationerna tidigare? Vad är ditt råd till mig? Vad ska jag göra? Våga vara sårbar och visa. Jag tycker det är skitjobbigt. Hur ska jag hantera detta för att den här personen ska må så bra som möjligt? Man kan dela upp de jobbiga samtalen i flera samtal också givetvis, där man liksom har en process. Jag skulle säga att landa i vad du vill uppnå med samtalet. Varför har du det överhuvudtaget? Vad är ditt syfte med det? Backa upp dina påståenden och dina reflektioner med fakta. För annars blir det ju bara liksom subjektiva bedömningar. Och var så pass noga i förberedelsen skulle jag säga att man till och med förbereder sina formuleringar, hur man säger saker och ting. Det här är jätteviktigt för det är ett känsligt samtal och man. Man har ganska hög puls och det är lite, det är lite, man kanske inte alltid formulerar sig så bra. Och då är det ganska bra att ha det nedskrivet. Så det, det landar så bra som det kan landa. Eh, så de, det är väl ett, ett råd som någonting jag har lärt mig och något som är väldigt viktigt. Att de verkligen förbereder sig jätteordentligt och tar hjälp för guds skull. Det finns jättemånga duktiga människor som kan hjälpa till och råda.
0: Jag tänkte på, hur får du själv kraft och energi, Åsa? För du är ju en person som ger mycket energi och du också vill andra väldigt väl och gör ditt yttersta för att det ska bli så. Mm. Hur,
1: hur samlar du själv eller hur fyller du på själv? Ja, men det gör man väl eh, privat, givetvis. Eh, men om man ska tänka jobbet... Så det är klart att det kostar på ibland. Det kostar på när man är pressad. Det kostar på när det är någon konflikt eller man känner att ens medarbetare har det jobbigt. Det, det kostar ju på. Det som ger skulle jag väl vilja säga, det är ju när man har jobbat med någonting ganska länge. Man ser en medarbetare som har slitit med ett projekt som, som har, verkligen har slitit sitt hår för att nå i mål. Och så når de i mål. Och så får de stå där på det webbinaret eller på den här konferensen- och presentera detta. Och, och det är ju, jag ska säga, i tio fall av tio- när mitt team har liksom fontat sina lösningar- för organisationen. Och de får den här liksom direkta feedbacken- de får de här kluriga frågorna som de löser galant. Eh, det är till och med folk som då- duktigt, väldigt fina människor i Aga- som är väldigt bra på det i de sammanhanget direkt säga vad gud vilket bra jobb du har gjort. Tack, det här, det här var kul att se. När de får den feedbacken- och man ser hur glada de blir- då blir ju jag liksom tio gånger så glad. Det är verkligen liksom- då är det värt mödan- när man ser de här individerna få payback- för det de har gjort. Både i form av att det faktiskt funkar på riktigt. Titta här vad bra det gick i mitt projekt- tack vare din lösning- och när folk säger direkt, liksom, när någon, någon var med om att de fick applåda. Och jag kände mig du vet, som det, så här, du vet, första Lucian på dagis. Man bara, åh gud, vad... <laughs> jag är så jävla glad. <laughs> det är ju givetvis liksom, det är nummer ett payback när vi lyckas. När, när teamet lyckas, såklart. Och sen är det ju, det låter väl lite så här... Men det är ju mötena med alla människor som är ju så otroligt givande- det, det låter lite floskligt kanske- men, men stannar man upp i den stunden och lyssnar liksom, de här individerna- som har kanske jobbat väldigt, väldigt länge- som har varit med om en lång resa- eh, det är ju superhärligt att höra talas om. Men sen ska jag inte sticka under stol med- när, när jag får berömd blir jag ju jätteglad. Det är ju inte... Jag tar ju, jag tar ju åt mig team när teamet levererar givetvis- när vi når våra mål- det känns superbra- men allra bäst känns det ju givetvis- när någon säger- gud vad, vilket bra samtal jag hade med- den här i ditt team. Vi kom verkligen vidare. För då uppfyller vi vårt syfte. Då är ju så bekräftelsen varför vi ska finnas. Jo, för att folk gör sitt jobb bättre. Folk kommer vidare. Eh, och, och, och såklart, när någon säger det till mig också. Bra jobbat. Du är, det är ju väldigt kul. Ja, och du
0: är ju väldigt duktig på att vara stolt. Det syns ju på dig. Du bara lyser när du pratar om ditt team- men om du tittar på dig själv då. Vad är det du själv känner att du är mest stolt över i din resa som du har gjort?
1: Oj. Ehm. Ehm. I ledarskap nu tänker du mm. på. Ja. Ehm. Men det är nog de gångerna när man har gett sig fasen på att jag ska vända det här. Och det vänder. Någon som är demotiverad kanske som jag känner att den här individen behöver någonting mer för att ha kul på jobbet. Och man börjar den här resan. Det är återigen då kanske det här syftet med samtalet liksom, Att man börjar resa med liksom, vad är din... Man vill komma in på den här personen, vad är det som triggar dig? Vad är det som gör dig lite, lite trött nu? Vad är det som du behöver för att bli glad igen? Börjar man nysta där liksom, och sen hittar man kärnan. Okej, okay, det är det här du saknar. Och så lyckas man fylla på med det. Om det är bekräftelse eller om det är roligare arbetsuppgifter. Eller om det är att reda ut en gammal surdeg. Vad det nu kan vara. När man uppnår det. Och den här individen börjar blomma igen. det, Det är fantastiskt tycker jag. Och det har jag lyckats med med ett par personer. Och det gör mig superglad. För om jag ska vara helt ärlig resultatet blir ju att jag lyckas. Så det är inte bara det att man är någon sorts så här: gud vad fint att jag fick den här personen att blomma. Nej, det är resultatet är ju att mina mätetal blir mm. såklart bra av mm. det också. Och den kopplingen ska man nog vara ganska ärlig med att om, om de som jag ansvarar för att leverera, ja det påverkar ju såklart mina resultat. Mm.
0: Så om du skulle plocka ut dina tre bästa råd till ledare som lyssnar på det här, vad skulle det vara?
1: Om man ska tala ur, eh, ur den infasvinkeln att man leder specialister som, som jag gör idag då. Eh, då är mitt absolut bästa råd är det här som jag pratade om tidigare. Att man har det klart för sig vad mitt uppdrag är på den här platsen. Varför har någon valt att sätta mig här? Och inte någon annan superduktig specialist eller någon annan av någon annan karaktär. Eh, och att man är trygg i det valet. Och sen så kan det vara lite lätt ibland att tänka så här, ah, men det är inte jag som har valt mig här. Det är inte jag som har bestämt att jag ska sitta här, det är någon annan. Det kan också vara bra att ha liksom, i, i åtanke så att man aldrig ska hamna i positionen att försvara sin plats. Eh, det är en annan grej som faktiskt är ganska bra att... Skulle man bli hårt kritiserad, liksom, varför är du chef över den här gruppen? Då skulle, tycker jag inte man ska ta de dialogerna, men då får du ta det med den som har tillsatt mig. Släpp den vidare, sitta och försvara din egen position om du är i en sån hård kultur. Men återigen, att, att ha det väldigt klart för sig, vad är mitt uppdrag här? Varför finns jag och vad ska jag göra? Alltså, man har en plan för teamet också. Vi står här nu, vad vill vi uppnå och hur går vi dit? För det gör ju också att du kan inte fastna i de här äh, vevelvinden. Äh, men sen är det ju faktiskt så att, som jag säger nummer två då, du kan inte vara där uppe och susa i din liksom så här, mitt uppdrag är. Mm. Utan har vi ett problem i ett projekt, eller är det någonting som någon behöver liksom, det här coachande samtalet i att komma vidare, då får man faktiskt stoppa och säga, förklara nu för mig beskriv den här lösningen för mig så jag förstår. Då får man faktiskt stoppa och sättas in i problemet. För du kan inte bara vara där uppe liksom och coacha- och ta, lösa konflikter. Liksom, utan är man ansvar för ett gäng specialister- då måste du också kunna förstå på riktigt vad de gör. Eh, och den, den är en utmaning också att kunna pendla däremellan- att kunna stanna upp, lyssna, förstå- eh, och på det sättet ställa de här kritiska frågorna. Liksom, vad händer om vi gör så? Vad händer om du väljer det här? Varför blev den här så dyr? Vad händer om du tar en billigare? Kan vi underhålla det här? Så de här? Oftast behövs de här samtalen för att driva projekten vidare. Så det är faktiskt ett råd att hitta din roll. Men också liksom stanna upp och djupbloda dig då och då. För att annars så ökar det här avståndet som jag pratade om i början- mellan journalist och specialist. Så, så det är alltid en journalistansvar- liksom en, en att kunna gå ner i detaljerna då och då. Ehm, och sen tredje. Ja, men det är nog faktiskt de här jobbiga samtalen- som man ska förbereda sig på väldigt noga. Och kanske till och med förbereda för dem. För att man kan ju låta det, tycka att det låter lite så här... Det är lite hur man är som individ. Men jag, jag har ju många i mitt team- som jag pratar med väldigt, väldigt ofta. Och andra som jag pratar med mer sällan. För att, att har olika behov- men man får inte underskatta de här samtalen- där man hör av sig och bara kollar läget. För det bygger liksom, Det bygger... Det relationsbyggande. Och det gör också att du kanske inte- ibland ens behöver ha det här jobbiga samtalet. För att du har kunnat stöka undan- de här eventuella surdegarna- som byggs på i tid. Men kommer du till den punkten då- där du måste ta det jobbiga samtalet- så är det liksom förberedelse, förberedelse, förberedelse. Var exakt väg orden på guldvåg- Ta hjälp. Och vad har du för syfte med det här samtalet? Det är väl de. Så vad händer nu då, Rasa? Ja, vad händer nu? Jag ska ha semester. Och sen så kommer jag gå vidare till en annan roll. Och det var ganska så, så fint. Jag, jag hade en liten avtackning för den här rollen då i här om häromdagen. Och då gav min chef mig en liten bok med reflektioner som som vi har jobbat med tillsammans under tiden och saker som hon har försökt liksom klokskap som hon har fått liksom implementerat i mig och som vi har diskuterat och som knyter an lite till det här med att man ska definiera vad du faktiskt har för roll och då skrev hon i den här boken som jag tycker var väldigt bra som är väldigt talande och som jag faktiskt tycker gäller för alla roller i ett bolag det är att Du är inte på den platsen du är idag. Du är inte tillsatt där på grund av det du har gjort tidigare. Utan du är där på grund av det du ska åstadkomma och faktiskt åstadkomma. Och det tycker jag är väldigt skönt när man pratar om det här med att folk kanske kan fundera på varför man är på en viss roll. Eller man själv är lite kritisk. Varför är just jag här och den här känslan som vi alla kan ha ibland. Att tänk tänk när man genomskådar mig. Det det vittnar ju alla om. Snart så ser de att jag är bara en bluff. Man är ju inte här på grund av tack för lång och trogen tjänst. Utan du är där du är idag för det du ska åstadkomma och faktiskt åstadkomma idag. Det tycker jag är bra att landa i då då. Tack så mycket Åsa.